0: Yang lomba Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah mendapatkan izin untuk bisa berkhutbah dengan membuka e, masker saya. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2, saya akan membacakan dari ayat 8 sampai 13 untuk saudara-saudara sekalian. Khutbah saya hari ini saya beri judul Jangan memandang muka. Sebagaimana perikop pasal 2 ini dari ayat 1 sampai 13 diberikan oleh LAI. Saya akan membacakannya dari ayat 8 sampai 13. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka. Kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata Bahwa kamu melakukan pelanggaran Sebab barang siapa menuruti hukum, seluruh hukum itu Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya Ia bersalah terhadap seluruhnya Sebab ia yang mengatakan Jangan berzina Ia mengatakan juga Jangan membunuh Jadi jika kamu tidak berzina Tetapi membunuh maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan Memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari Saudara saya punya seorang keponakan yang ketika itu masih berumur empat tahun Ceritanya akan saya ceritakan kepada saudara Suatu kali kami jalan-jalan dan dia tertarik minta dibelikan skuter Di masa itu anak-anak di mall main skuter saudara atau pet yang roda 3 itu saudara dia melihat anak-anak di mall itu seperti demikian dan dia minta untuk dibelikan skuter. Dia minta kepada mamanya dan terjadilah dialog yang sangat alot sekali dengan mamanya karena dia ingin punya skuter. Tapi mamanya mengatakan gak bisa, gak bisa beli mainan lagi, udah gak ada lagi jatahnya untuk beli mainan dan sebagainya. Akhirnya karena saya ini tantenya yang agak sedikit kepo saudara-saudara mencoba menengahi, kini-kini saya bilang. Bagaimana kalau kita beli skuter untukmu pada waktu kamu ulang tahun? Bereslah perdebatan yang sengit itu, saudara, dan kami pulang. Dua bulan kemudian, memang keponakan saya ini berulang tahun yang kelima. Dan ketika ulang tahunnya itu tiba, tidak ada seorang pun yang ingat skuter. Saya pun lupa sama skuter. Lalu kemudian dia bertanya, mana skuternya? Dia bilang begitu. Saya kelabakan karena saya memang sama sekali tidak ingat itu ada janji dengan skuter itu saudara Lalu saya berusaha berkilah dan mengatakan, Wah, maaf aku lupa, aku lupa pernah janji begitu Tapi tapi tunggu dulu saya bilang, apa iya, saya sedikit berkilah, apa iya kamu ingin skuter? Di mana mainnya? Apa bisa? Bukankah skuter mahal dan sebagainya? Lalu dengan kesal sekali saudara-saudara, dia mulainya, mukanya sudah mulai murung, dan dia kesal, dia mengatakan satu kalimat yang membuat saya tertegun. Dia bilang gini, ah, bau, dia panggil saya bau saudara bau itu artinya tante. Ah, bau, mah begitu. Berubah, berubah. Sebentar begini, sebentar begitu. Saya kaget dengar kata-kata itu, karena itu keluar dari anak umur lima tahun, dan itu betul. Saya sudah tidak konsisten. Kemarin janji, sekarang bilang enggak. Saya terkejut sekali. Dan saya menjadi berpikir betapa mudahnya seorang anak kecil melihat saya tidak konsisten. Sesungguhnya anak-anak kita pun gampang melihat kita menjadi orang yang tidak konsisten. Kita bilang kepada anak-anak kita harus jujur hidupnya. Tetapi, tetapi mereka tahu bahwa kita adalah orang yang paling sering bohong bukan di, di rumah kita. Gampang sekali anak-anak itu... Melihat orang tuanya tidak konsisten. Kita bilang kamu harus berdamai ya Naya, jangan berantem sama siapanku pun juga. Orang tuanya konflik dengan banyak orang. Gampang sekali buat mereka melihat kita tidak konsisten. Sebaliknya kita nih orang dewasa juga gampang melihat mereka tidak konsisten bukan? Gampang sekali melihat mereka tidak konsisten. Saya, kalau saya pikir-pikir sebagai seorang dosen, gampang sekali buat saya melihat mahasiswa saya tidak konsisten. Melihat dari makalahnya saja saya sudah tahu ini tidak konsisten. Intronya nggak ada hubungannya sama isinya, isinya nggak ada hubungannya sama apa endingnya, sama temu dan sebagainya. Gampang sekali buat kita orang dewasa melihat orang lain itu tidak konsisten. Saudara, kalau kita mau jujur sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak konsisten hidupnya kali gak konsisten. Apa yang kita dengarkan di dalam firman Tuhan, itu gak kita lakukan. Apa yang kita nyanyikan, itu tidak kita hidupkan. Apa yang kita katakan, tidak kita wujudkan. Kita paling hebat mengatakan kasih, 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 mengasihi, mengasihi, mengasihi. Tapi mungkin kita sendiri adalah orang yang sulit mengasihi orang lain. Kita sulit mengasihi orang lain. Tapi sering kali mungkin kita beranggapan, ah itu mah kecil bu, itu kan hal-hal kecil, kita anggap itu bukan hal besar. Karena kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Kita tidak menipu orang, kita tidak pernah merampok. Saya nggak pernah merampok orang loh, saya nggak pernah menipu orang sampai dia bangkrut. nggak pernah. Saya nggak pernah loh memasukkan racun di makanan orang lain sehingga orang sakit. nggak pernah. Kita berpikir, aku tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar. Padahal, mau dosa besar, dosa kecil adalah dosa, bukan? Ketika dosa dilakukan, sesungguhnya kita sedang melakukan pertentangan kepada Tuhan, perlawanan kepada Tuhan, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, itu pun adalah sebuah tidak konsisten. Itu inkonsistensi, itu adalah perbuatan dosa. Saudara, di sini Yakobus kemudian memperingatkan kita untuk... Tidak anggap enteng dengan the sin of inconsistency. Dosa, gak konsisten itu. Jadi gak konsisten itu pun juga sudah bersalah, saudara. Kadang-kadang gak konsistennya hanya baru dalam pikiran pun juga sebenarnya sudah sama besarnya sebagai sebuah pelanggaran. Dan dalam hal ini, Yakobus mengangkat sebuah isu yang menarik. Isu yang sangat penting, yang ternyata menjadi kebiasaan orang-orang percaya pada waktu itu. Yaitu memandang muka Memandang muka Saudara, ada masalah besar Kita bilang ini masalah kecil Tetapi sesungguhnya Yakobus ingin mengangkat ini sebagai suatu masalah yang krusial Masalah yang besar sekali Sikap memandang muka Saudara, memandang muka ini sudah disebutkan dalam ayat 1 Dikatakan, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka Saudara, apakah yang dimaksud dengan memandang muka? Ya, bukan cuma lihat-lihatan muka gitu saudara, memandang muka. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menyebutnya sebagai uh, favoritism, ya, favoritism, favorit sama satu dua orang gitu atau sekelompok orang. Atau juga di dalam bahasa Inggris yang lain diterjemahkan sebagai partiality, ya, membedakan, ber, ber, keberpihakan. Tetapi yang dimaksud dalam kedua kata ini sebenarnya bermakna kecenderungan mengistimewakan. Atau memperlakukan seseorang atau sekelompok orang berbeda dari orang yang lain Padahal seharusnya mereka adalah equal, mereka adalah uh, memiliki hak yang sama Membeda-bedakan berdasarkan status, membeda-bedakan berdasarkan kekayaan Membeda-bedakan berdasarkan kedudukan dan kelasnya Itu dia favoritism atau partiality Saudara bagaimana membeda-bedakannya sih? Nah, Yakobus memberikan contoh yang sederhana, yang tentunya ini adalah sesuatu yang dia lihat. Dia bukan cuma menuduh, tetapi dia bisa mengamati jemaat yang dilayaninya itu. Dikatakan kalau ada orang yang kaya raya, karena mereka kaya, maka orang akan mengatakan, ayo, mari duduk di sini di tempat yang terbaik. Gitu. Kalau ada orang miskin, yang pakaiannya buruk, pakaiannya bau, maka kemudian dia mengatakan jangan deket-deket kamu di situ aja, jangan jangan kesini, kalau perlu uh, kalau atau kamu duduk di kaki saya aja, seperti demikian. Saudara Yakobus bicara kepada orang-orang Kristen dan soal memandang muka ternyata menjadi suatu kebiasaan, ini bukan kejadian satu dua kali. Di dalam penggunaan kata memandang muka itu dalam bentuk berulang-ulang, jadi ini suatu kebiasaan. Satu kebiasaan. Yakobus memperingatkan bahwa ketika mereka membeda-bedakan orang lain antara si kaya dan si miskin, sebenarnya mereka telah berbuat jahat. Itu lahir dari hati yang jahat, itu keras sekali perkataan Yakobus ini. Ya. Kenapa jahat? Kenapa jahat? Karena Tuhan sama sekali tidak begitu. Tuhan sama sekali tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah memandang muka. Tuhan tidak pernah menindas orang miskin. Bahkan Allah memperhatikan secara khusus orang-orang miskin yang tidak berdaya, yang tidak punya pertolongan, yang hanya hidup mengandalkan belas kasihan Tuhan di dalam hidupnya. Begitu hebatnya perhatian Tuhan kepada orang-orang miskin bahkan sampai dia menetapkan hukum lewat Musa dia menetapkan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk melindungi orang-orang miskin. Saudara so, sebagai pembaca Yahudi, pembaca Yakobus ini, mereka juga tahu persis bahwa orang Israel itu hidup di dalam ketaatan kepada hukum yang memperhatikan orang miskin. Mereka tahu persis itu Kenapa orang yang katanya tahu hukum ini Tahu firman Tuhan Ngerti apa yang Tuhan mau Katanya cinta Tuhan Itu berbuat sesuatu yang sama sekali Berbeda dan gak ada Pada Tuhan Tuhan tidak pernah memperlihatkan Indikasi bahwa dia memandang muka gak pernah. Dan ini adalah tidak konsisten. tidak konsisten Saudara ayat ini Bukan bicara Bahwa gak boleh kaya Bukan berarti kita gak boleh kaya Bukan berarti atau Allah hanya mencintai orang miskin dan nggak mencintai orang kaya dan orang tidak boleh kaya. Bukan bicara seperti itu, saudara. Ketika orang membeda-bedakan sikap kepada orang berdasarkan kaya dan miskinnya, dia sebenarnya sudah melakukan dosa yang keji. Dan implikasi ini bukan hanya tentang perbandingan kaya dan miskin. Bukan. Bukan hanya kaya dan miskin, tapi juga mungkin kriteria lain. Misalnya kita memberikan penghormatan kepada orang yang dewasa. Tapi kepada anak-anak, kita pikir dia masih anak-anak dan kita tidak memperhitungkan hatinya dan kita mempermalukan dia, seakan-akan dia adalah manusia yang tidak perlu kehormatan. Tapi kepada orang dewasa kita memberikan penghormatan. Atau mungkin kita melihat seseorang dari posisinya, dari kedudukannya. Kepada yang punya kedudukan, kita memberikan penghormatan. Kepada orang yang tidak penting, yang tidak punya posisi, tidak punya pengaruh, pendapat yang tidak pernah didengar, kita memalingkan muka kita. Atau mungkin kita menganggap Orang yang sudah lanjut usia Tidak punya pendapat apa-apa lagi Kepada orang yang lebih pintar Kita mengatakan dia lebih hebat Itu sama Itulah memandang Muka Memandang muka Bahkan di banyak tempat di dunia ini Pria seringkali lebih berharga Daripada wanita Banyak sekali itu. Saudara, Alkitab juga sebenarnya Banyak merekam kisah-kisah keluarga yang diwarnai isu tentang memandang muka. Misalnya kita tahu di Kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4 dikatakan Yakub mengasihi Yusuf. Memang Yakub itu favorit sama Yusuf. Lebih favorit daripada anak-anak yang lain. Dia kasih Yusuf jubah yang sangat indah sekali. Mungkin Yakub ini juga belajar dari nenek moyangnya, kakek neneknya dan orang tuanya. Kalau kita ngelihat Sarah berpihak pada anak kandungnya Ishak daripada Anak yang lahir dari Gundiknya, Ishak memfavoritkan Esau, Saudara ingat kisah itu. Sementara Rebeka istrinya memfavoritkan Yakub. Saudara kisah-kisah dalam Alkitab ini yang melibatkan isu tentang memandang muka, akhirnya seringkali menghasilkan problem-problem yang sangat pelik, Percocokan di tengah-tengah keluarga bahkan penderitaan karena ada yang disakiti. Ketika ada orang memandang muka, pasti ada yang disakiti. Ada hati yang hancur karena dibedakan. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari kalau Anda pernah, kita hidup dalam dunia yang multikultural sekali di Indonesia ini. Saya yakin setiap kita pernah mengalami diskriminasi. Mendapatkan perlakuan berbeda. Berdasarkan ras, berdasarkan kedudukan, berdasarkan ekonomi, bahkan berdasarkan gender kita. Dan itu selalu memberikan rasa yang menyakitkan, itu memberikan luka, itu memberikan painful dalam hati kita. Tapi kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Kita juga mendiskriminasi orang, kita juga memandang orang berdasarkan fisiknya, eksternalnya, bukan sesuatu yang hakiki di dalam hidup dia. Dunia kita ini mengukur orang berdasarkan kekayaan. Tetapi sesungguhnya gereja Tuhan harus sebaliknya. Harus sebaliknya. Di tengah dunia yang kejam ini, saudara. Gereja Tuhan adalah tempat di mana semua orang harusnya merasakan kasih. Yang sama kepada sesama. Di mana semua orang merasakan kasih dan tidak membeda-bedakan. Berdasarkan kedudukan, status, apapun itu. Itulah kasih yang mencerminkan. Sifat Allah yang tidak memandang muka, yang menyatakan cinta kasihnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk manusia yang dikasihinya. Nah, Saudara-saudara, Yakobus melihat soal memandang muka ini pun bisa merusak kehidupan berjemaat. Dan bagian ini dia ingin membaca, pembacanya, dia ingin kita juga saat ini melihat bahwa kebiasaan memandang muka ini sebenarnya masalah yang serius. Serius, Itu bukan masalah yang hanya di pikiran-pikiran kita dan orang lain gak se Serius apa masalah ini Kalau sebelumnya dia mengatakan begitu seriusnya dosa memandang muka ini Karena itu tidak mencerminkan Tuhan Itu di dalam ayat 1-7 Tapi di ayat yang kita baca tadi barusan Di ayat 8 dan 9 ini kita melihat bahwa memandang muka itu adalah bentuk inkonsistensi kita dengan hukum Tuhan Itu bentuk pelanggaran akan hukum Tuhan Memandang muka, memperlihatkan betapa kita tidak konsistennya di dalam menjalankan hukum Tuhan. Yakobus mengatakan di ayat 8 begini. Jikalau kamu menjalankan hukum yang utama ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu, maka kamu berbuat baik. Kalau kamu menjalankannya, maka kamu berbuat baik. You are doing well. Artinya kamu sudah baik, sudah melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Mengasihi diri sendiri sebenarnya sesuatu yang sejalan dengan mengasihi orang lain, saudara-saudara. Secara natural kita sudah mengasihi diri sendiri. Tubuh ini sangat kita kasihi. Diri kita ini sangat kita kasihi. Makanya kita menjaga diri kita sedemikian rupa. Kita minum vitamin supaya kita tetap bugar. Kita merawatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita melindungi diri kita sendiri. Naturally. Manusia akan mengasihi dirinya. Bahkan, anak kecil tidak perlu diajari untuk mengasihi dirinya. Dia sudah secara alami akan mementingkan dirinya, akan melindungi dirinya. Enggak perlu diajar, dia akan melihat dirinya yang utama. Nah, tapi sekarang hukum yang utama ini melihat mengasihi orang lain itu sama dalamnya. Sama hebatnya seharusnya dengan mengasihi diri sendiri Artinya kita harus mengasihi orang lain Memperhatikan kebutuhan mereka Menolong mereka Membela mereka Melindungi mereka Seperti kita melakukan itu semua pada diri kita sendiri Pada diri kita sendiri Kalau kita mengasihi sesama Seperti kita mengasihi sendiri Yaakus bilang itu baik Mungkin pembaca Yakobus mengatakan haleluya, tapi sebelum sempat dia mengatakan haleluya, tapi tunggu dulu kata kata Yakobus. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Memandang muka itu tidak konsisten. Kalau kita mengaku kita mengasihi, tapi kita melakukannya dengan memandang muka, itu tidak baik. Itu tidak konsisten dengan hukum ini. Mengapa demikian, saudara? Karena jika kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tentu kita tidak akan berprasangka kepada diri kita sendiri, bukan? Tentu kita tidak akan berbuat jahat kepada diri kita sendiri, bukan? Tentu kita tidak akan menilai buruk diri kita sendiri, kita tidak akan melukai hati kita sendiri, tidak, bukan? Jadi ketika kita mengaku, mengasihi sesama, tapi kita masih memelihara sikap pemandang muka, itu seperti begini, saudara. Kita baik di satu area, tapi tidak baik di area lain. Baik di satu area, tapi tidak baik di area lain. Kita sangat baik kepada satu kelompok tertentu. Kelompok ini sangat kita perhatikan. Bahkan buat kelompok ini, kita adalah segala-galanya. Buat kelompok ini, kita ini orang yang sangat baik sekali. Tapi pada kelompok yang lain, kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Yang sama sekali berbeda dan di ayat 9 ini Yakobus mengatakan kamu berbuat dosa jelas sekali itu buat Yakobusnya jelas sekali dikatakan kamu melakukan pelanggaran jadi memandang muka itu adalah pelanggaran akan hukum Tuhan saudara mungkin bersama dengan membaca surat Yakobus kita berkata lagi begini kita berkata kita nih nggak jelek-jelek banget Bu kita tidak melakukan dosa besar tidak membunuh kita tidak mencuri kita tidak berbohong tapi poin Yakobus di sini saudara-saudara bukan masalah berapa besar dosa kita berapa banyak secara kuantiti dosa kita atau berapa banyak hukum Tuhan yang sudah dilakukan tapi Yakobus sedang membicarakan keutuhan iman Kristen kita yang utuh yang tidak parsial tidak terpecah-pecah tidak terbagi-bagi integrity kehidupan rohani kita ini adalah satu kehidupan yang utuh tidak dipecah-pecah atau dibagi-bagi dalam bagian tertentu sehingga kita bisa mengatakan bahwa aku baik dalam hal tertentu tapi aku memang tidak baik dalam hal yang lain. Tidak demikian. Yaakobus menjelaskan begini saudara. Kalau orang mengatakan jangan berzina ya jangan membunuh juga. Gitu. Dia juga harus melakukan itu. Ya. Di sini Yaakobus bicara memang pada dalam konteks itu bicara tentang guru-guru zaman itu yang sering kali itu nggak cocok dengan apa yang dia katakan. Kehidupannya gak cocok dengan apa yang diperbuat, tapi dia juga menambahkan begini: "Kalau kamu tidak berzina, tapi kamu membunuh, maka kamu melanggar semua hukum itu." Yakobus memilih dua hukum ini sebagai contoh, pasti bukan suatu kebetulan. Ya. Sebenarnya ini juga berlaku untuk hukum-hukum lain, gitu, untuk hukum-hukum yang lain. Tapi yang menarik, saya melihat Yakobus memilih dua hukum ini sebagai kaitan dengan sikap memandang muka. Memandang muka itu memang sederhana awalnya. Mungkin kita tidak sadari awalnya, tapi karena pikiran itu terus menerus tumbuh di dalam diri kita. Mulai dari hanya sekedar pikiran sederhana, sampai menjadi sebuah sikap, dan bahkan kemudian berakar menjadi kuat, bahkan menjadi nilai. Begitu kuatnya sampai-sampai bisa menjadi pembunuhan, saudara. Bisa menjadi pembunuhan. Kita bisa melihat banyak contoh bagaimana kebencian yang diawali karena membedakan, itu berubah menjadi kebencian. Kebencian menjadi satu peperangan. Saya teringat satu historis ya, suatu sejarah. Mungkin bapak ibu pernah mendengar cerita ini. Kita ingat dalam sejarah ada sebuah negara di Afrika Timur ber, uh, bernama Rwanda, ya, negara Rwanda. Setelah Perang <coughs> Dunia Pertama, Rwanda itu menjadi Rwanda itu menjadi jajahan Belgia. Di Rwanda ini tinggal beberapa berbagai suku. Suku yang paling banyak yang mayoritas itu bernama suku Hutu. 85 persen negeri Rwanda ini dihuni oleh suku Hutu. Sisanya itu suku-suku kecil, di antaranya adalah suku Tutsi. Ya. Nah, saudara-saudara, celakanya selama Belgia menguas berkuasa, si suku minoritas yang Tutsi ini sangat di... Anak emas mereka diperlakukan dengan sangat baik, sementara suku yang mayoritas yang suku Hutu tidak. Saudara so, bisa membayangkan ketika suku Hutu ini melihat bahwa suku Tutsi diperlakukan dengan baik sekali oleh penguasa pada waktu itu, tersimpanlah rasa kebencian itu karena mereka dibedakan. Sampai akhirnya, saudara, ketika Belgia angkat kaki dari Rwanda. Dan suku Hutu melakukan revolusi dan kemudian bisa mendapatkan kemerdekaan. Mulailah terjadi konflik. Saudara bisa bayangkan bagaimana bagaimana kejamnya suku eh, Hutu ini ingin mengusir, ingin menumpahkan suku Tutsi yang sudah lama diri mereka itu merasa dibedakan. Dan kita tahu, saudara, ada satu peristiwa yang sangat sangat mengerikan sekali, di bulan April tahun 1994, selama 100 hari di bulan itu, kedua suku ini saling membunuh. Terjadi perang 100 hari, saudara. Dan uh, dalam waktu 100 hari itu, terdapat lebih dari 800.000 orang mati. 800.000 orang bergelimpangan di jalan. Mereka adalah sebenarnya saudara. Mereka hanya beda suku, tapi Mereka sesungguhnya adalah satu bangsa, dan yang menarik sekali, saudara, selama 100 tahun, 100 hari itu, peperangan 100 hari itu, negara-negara Eropa diam aja. Belgia yang dulu katanya penguasa diam saja, negara-negara Eropa diam, Amerika juga diam. Banyak kritik mengatakan, kenapa pada diam? Apa karena ini? Karena Afrika, gak ada kilang minyak, gak ada tambang batu bara. Mungkin negara nama emas. Kenapa 100 hari dunia internasional hanya diam. Melihat negeri itu hancur. Ratusan ribu orang saling membunuh. Mayat di mana-mana. ini cerita ini saya tahu karena nonton filmnya sebenarnya. Sometimes in April. Tapi yang menarik juga bukunya berdasarkan novel. Sometimes in April. Dan menurut saya ada hal yang menarik sekali. Di dalam buku itu, novel itu dibuka dengan sebuah kutipan dari Martin Luther King Jr. Dikatakan begini, kutipannya begini saudara, In the end, it's not the words of our enemies that we remember, but the silence of our friend. Akhirnya, bukan perkataan musuh kita yang kita ingat, bukan caci maki musuh kita yang kita ingat, tapi diamnya teman kita. Saudara, memandang muka itu terjadi bukan hanya dalam bentuk ketika orang memperlakukan seseorang atau memberi penghormatan atau memberi perhatian atau memberi sesuatu, menghormati dan sebagainya kepada orang tertentu. Bukan. Menyambutnya dan sebagainya. Bukan. Memandang muka juga terjadi ketika kita tidak berbuat apa-apa terhadap orang yang membutuhkan. Kita diam ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita diam ketika seseorang membutuhkan, dilepaskan dari kesulitannya kita diam ketika seseorang butuh uang kita diam ketika seseorang butuh dihibur kita diam saja kita tidak melakukan apa-apa ketika ada satu kelompok membutuhkan tuntunan kita diam saja ketika seseorang begitu sedih, begitu hancur karena dia kehilangan kita diam ketika orang membutuhkan kenapa kita diam? karena dia bukan lingkaran kita dia bukan teman kita dia bukan kelompok kita, dia bukan gereja kita, dia bukan agama kita. Kalau mau saya mau ajak, antara apa? Lebih jauh lagi saudara. Hukum Tuhan itu bukan pilihan. Kita tidak bisa mengatakan aku tidak berbuat ini, tidak berbuat ini, tapi padahal kita memandang muka. Kita tidak mengatakan, eh, aku nggak, aku nggak banget gitu. Aku cuma bohong bohong nggak jahat. Oh, seperti itu Kita tidak perlu tunggu melanggar sepuluh-sepuluhnya untuk menjadi seorang pelanggar. Kita tidak perlu tunggu sepuluh-sepuluhnya dari hukum Tuhan itu kita langgar, baru kita menjadi seorang pelanggar. Melanggar satu saja dari hukum Tuhan, kita sudah menjadi seorang breaker, transgressor, pelanggar, pendosa. Ayat 10 mengatakan sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara, ada suatu komentar yang menjelaskan tentang atau memberikan ilustrasi tentang ayat ini. E, seperti apa ya, menganalogikan ayat ini. Tentang kita mentaati hukum Tuhan itu nggak bisa karena kita mentaati tujuh, maka kita baik. Tidak demikian. Dia memberikan ilustrasi seperti begini. Kalau Bapak Ibu tahu main bowling ya. Kalau kita main bowling, kita lempar bolanya. Lalu kemudian ada pin-pin situ kan, lalu eh, jatuhlah beberapa pin, lalu yang tinggal adalah 5 pin. 5 pin itu kita masih mengatakan, lumayan, walaupun gak strike, tapi masih ada nilainya, kita tulis lima pinnya. Saudara, tidak begitu ketika kita melanggar hukum Tuhan. Dan berpikir kalau yang lain jatuh, masih ada lima pin, itu masih oke. Okay. It is not oke. Okay. Itu oke. Okay. Tapi bayangkan begini, saudara. Ambil batu. Ambil satu kaca. Pecahkan sekali dengan batu itu. Atau ambil satu gelas. Lemparkan sekali ke bawah. Pecah. Hanya butuh satu kali bantingan. Hanya butuh satu kali lemparan. Semuanya pecah semua. Jadi melakukan hukum Tuhan itu bukan seperti main bowling. Pelanggaran itu bukan seperti main bowling. Catoh tujuh masih ada berapa lagi. Tetapi satu hal kita langgar, sesungguhnya kita sudah menjadi seorang pelanggar. Saudara Yakobus ingin mengingatkan pembacanya betapa seriusnya dosa ini. Sepertinya Kecil. Kita anggap remeh, bahkan mungkin orang kita berpikir orang nggak tahu kok apa yang kita pikirkan. Betul, semuanya bermula dari pikiran-pikiran kita. Orang tidak bisa baca pikiran kita, orang tidak tahu bahwa dalam lubuk hati kita seperti apa. Orang tidak tahu, maka kita mengatakan kita nggarukin orang, kita nggak merugikan orang. Tapi sesungguhnya itu adalah muncul dari hati yang jahat. Bapak, ibu, saudara-saudara jangan anggap enteng dan berpikir dosa itu kecil. Yang kecil itu justru menggerogoti kita. Mari kita mengkoreksi diri kita kembali. Apakah kita melakukan iman percaya kita juga tidak dengan konsisten. Kita mengaku mengasihi tapi sebenarnya kita memandang muka. Kita ukur orang. Kita bedakan orang lain. Kita bedakan mereka. Kita bikin label-label dalam hidup orang berdasarkan posisi, berdasarkan berbagai hal yang, yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Saudara ternyata hidup dengan sungguh-sungguh menjaga kemurnian iman itu bukan hal yang mudah. Itu sesuatu yang harus terus kita perjuangkan. Tuhan tidak suka kita menjadi orang yang memandang muka dan kita harus bersungguh-sungguh untuk menerapkan itu di dalam hidup kita. Bahwa kita mengasihi semua orang itu tanpa memandang Muka dan saudara begitu hebatnya perjuangan ini sampai ada waktu di mana penghakiman itu ada di hadapan kita dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Ini serius, ini serius sekali. Kalau Allah yang penuh belas kasih itu sungguh-sungguh telah kita alami, saudara, seharusnya itu tercermin di dalam relasi kita kepada orang lain, tercermin bagaimana kita hidup berjemaat. Tercermin bagaimana kita berkawan, bekerja, melakukan pelayanan bersama-sama. Harusnya itu tercermin dalam hidup kita, dan di hari penghakiman itu, saudara-saudara, kita orang yang sudah merasakan belas kasih Allah dan mewujudkannya dalam kehidupannya, dia akan dimenangkan oleh belas kasih Allah juga. Saudara memandang muka itu tidak konsisten dengan hukum Tuhan yang utama, yaitu mengasihi sesama. Seperti diri sendiri. Memandang muka secara tegas adalah dosa yang menghancurkan seluruh hukum Allah. Dan membuat seseorang itu menjadi seorang pelanggar. Bila kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat jahat. Kita tidak memfitnah orang. Kita tidak menipu. Kita tidak, tidak merampok harta orang. Tapi dalam hati kita, kita memandang muka. Maka itu sudah cukup membuat kita menjadi seorang Anggar hukum dan kita harus bertobat Kita harus minta ampun pada Tuhan Mari kita selidiki hati kita Kita selidiki hati kita lagi Memang itulah yang ingin Yakobus Lakukan pada pembacanya Coba periksa lagi Periksa hati kita Mari kita minta Tuhan memurnikan hati kita Supaya kita bisa mengasihi orang lain Tanpa memandang muka Karena seperti itulah Allah juga telah melakukannya Kepada kita Mari kita berdoa. Kami sesungguhnya orang-orang yang tidak pantas menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terbatas dan tidak berkondisi, yang kau berikan dengan begitu hebat. Tapi kami mengaplikasikannya dengan sembarangan. Kami lebih suka menilai orang lain, membeda-bedakan menurut kesenangan hati kami. Sehingga itu membawa hidup kami menjadi tidak adil. Kami berbuat tidak adil kepada banyak orang. Dan dengan itu pula kami menyakiti banyak hati orang lain. Bahkan kami mungkin merugikan hidup orang lain. Karena keputusan-keputusan yang lahir itu sebenarnya sesungguhnya lahir dari bagaimana kami membedakan satu dengan yang lainnya. Tuhan, murnikanlah hati kami sekali lagi. Ampunilah kami. Kami mau belajar lagi bagaimana mengasihi, tidak memandang muka. Tua, muda, kaya, miskin, orang penting, orang biasa, orang punya kedudukan tinggi, orang yang tidak punya apa-apa. Biar kami boleh belajar mengasihi mereka. Kami percaya kami menjadi gereja bukan hanya sekedar untuk supaya kami bisa berkawan, bisa berteman dengan orang-orang yang sama. Tapi kami yakin engkau menyatukan kami sebagai jemaatmu. Supaya kami boleh menyatakan kasih yang hebat itu. Menyatakan kasih yang tanpa memandang muka. Sehingga tidak ada satupun orang di jemaat ini yang merasa sendiri. Merasa tidak ditolong. Merasa tidak punya sahabat. Yang merasa dipinggirkan. Yang merasa diabaikan. Tapi setiap kami boleh merasakan betapa cinta kasih Tuhan itu nyata. Betapa cinta kasih Tuhan begitu hangat dirasakan oleh setiap kami. Mari Tuhan tolong kami supaya setiap kami punya tekad yang sama untuk bisa belajar lagi bagaimana mengasihi dengan seutuhnya mengasihi dengan sesungguhnya seperti kasihmu yang sejati itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin